0: Eu digo que é uma radiografia da igreja porque é um pequeno grupo que procura ajuda. E eu sempre dou um exemplo. Imagine um homem que era acumulador desses que aparecem no Discovery que cata lixo na rua, enche a casa de lixo. E a casa fica podre. E porque a casa fica podre, ratos, percevejos, baratas, proliferam dentro da sua casa. E um dia ele acorda a nova criatura. Um dia ele acorda curado, a síndrome de acumulador foi embora. Estou curado, sou nova criatura. Glória a Deus, vai tomar um banho, não junta mais lixo, não vai mais para os lugares de detritos na cidade. Não traz mais nada para a sua casa. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento é dor pelo fato de haver ferido o coração de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Conversão é mudança de mente mudança de comportamento, eu me arrependo do que fiz no passado e eu não faço mais, isso que é arrepender e converter-se. arrependei vos e convertei vos para serem cancelados os vossos pecados. Ah, o pecado interfere na vida eterna. A alma que pecar, essa morrerá, mas se eu me arrependo do meu pecado, eu vivo, não morro mais, eu passo da morte para a vida pelo arrependimento. arrependei e convertei Mudo de vida, não cato mais lixo, não junto mais lixo, não pego mais podridão. Mas, entretanto, contudo, todavia, se eu não tirar todo o lixo que eu acumulei ao longo dos anos todos em que fui acumulador, o simples fato de eu não acumular mais, o simples fato de eu estar curado da síndrome de acumulador não significa que os ratos, as baratos e os percevejos vão sair de dentro da minha casa. Não vão sair. A minha casa ainda terá detritos e, consequentemente, os seres que foram atraídos pelos detritos. Assim é a nossa vida. Os pecados que praticamos foram matéria-prima para acumularem demônios. Os pecados que praticamos foi o combustível necessário para que seres espirituais da maldade entrassem na nossa vida para matar, roubar e destruir, não apenas a nós, mas as gerações futuras também. Deixarmos o um legado de trevas. E aí você vai entender quando a Bíblia diz o que encobre a transgressão jamais prospera, o que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera, o que está encoberto está no império das trevas, está na judição do inimigo. O que cobre está em oculto, e o que está em oculto não foi trazido para a luz. A Bíblia diz, se andares na luz, como ele na luz está, ele é fiel e justo. A perdoar os pecados, se confessar os pecados, ele perdoa os pecados e purifica. Purifica. De toda injustiça, o verbo purificar não é o mesmo verbo perdoar, não são sinônimos. Eu perdoa, tu perdoas, ele perdoa, eu purifico, tu purificas, ele purifica. Não, são coisas diferentes. O perdão do pecado te assegura a vida eterna. E a limpeza, ou a purificação, o ramo que sai em mim, meu pai, limpa, te assegura a vida abundante. O rato, é barato barata e o vão embora. Eles vão sair, não vão mais matar, roubar e destruir. Virar um tempo de vida plena, de alegria, de paz. Isso é o reino dos céus. Quando eu digo para você que, aonde você lê, lá em Provérbios 28, o que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. Por que não prospera? Não está escrito o que encobre jamais terá vida eterna. Não é isso. Arrependeu, mas encobriu. Tem vida eterna, mas não tem vida abundante. Tem vida eterna pelo arrependimento, entretanto, contuto a o que está em oculto está nas mãos do inimigo. E o que está em oculto não pode ser usada a chave do reino dos céus para desligar. Não posso desligar o império das trevas da vida de uma pessoa, que encobre as suas transgressões. O que encobre, jamais prospera. O que encobre, jamais prospera. Quantas vezes você deve ter ouvido, você que me segue, que me está seguindo agora pela internet, que vê os meus vídeos, quantas vezes você deve ter me ouvido dizer que o mundo espiritual é legal, ele não é místico, ele não é místico, ele é legal, legal de leis. É como o mundo de leis, funciona como leis. Quando o Senhor fala que o mundo já está condenado, quando fala que Satanás já foi julgado, está falando de leis, de tribunal. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que um crime é praticado e que existe um flagrante do crime, o crime foi praticado e foi visto por alguém que tem autoridade para lavrar o flagrante uma autoridade competente lavra o auto flagrante ou auto de flagrante. Viu o crime? Tem autoridade? Pode fazer um auto flagrante? Assina. E se este crime foi presenciado por uma autoridade? Um policial. E esse policial registra o crime num documento próprio. E assina. E esse documento é auto de flagrante. Esse auto de flagrante vai para o processo e ele não precisa mais confessar nada e nem negar nada, nem o depoimento dele precisa mais. A testemunha é irrelevante, porque uma autoridade competente já declarou que viu a prática do crime, e isso é suficiente para a condenação. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Os nossos pecados já foram flagrados pela maior autoridade do universo. Os nossos pecados já foram lavrados num documento que está no céu, no livro da vida. Davi fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos, não vendo a minha mãe, no teu livro já foram escritos todos os meus dias. Então, o adultério, o homicídio, o aborto, a mentira, está tudo lá. Deus fez um print, tec, o print do adultério, tec, o print da pornografia na internet, tec, o print da mentira, tec, o print do furto, do roubo, do homicídio, e está lá no livro da vida. Então, de Deus, nada fica encoberto. Nada. Nada fica encoberto.
1: A Bíblia fala que ele
0: conhece os afetos do coração. O que é afeto? Sentimento. A Bíblia fala que o pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Então, quando está escrito, o que encobre as transgressões jamais prospera, não está falando de encobrir de Deus. Está falando de encobrir de uma confissão de um para o outro. Porque só no momento em que abrimos essa caixa escondida e trazemos à luz aquilo que em oculto, É possível que o irmão ou a irmã ore comigo e desligue no mundo espiritual. E desligar no mundo espiritual é tirar o lixo que atrai os demônios que matam, roubam e destrói. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista está dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E você vai ver o que era a resposta do povo. Mateus capítulo 3, arrependemos porque está próximo do reino dos céus. Versículo 5, então, de Mateus 3. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, uma grande área, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Diga, confessando os seus pecados? Confessando os seus pecados. Desde os primórdios, desde o anúncio de arrependei-vos, porque a chegada do reino dos céus, a confissão foi praticada. O que impede uma pessoa de confessar pecados? Reputação, orgulho, vaidade. Mas aqui nesse livro estão os pecados de todos os heróis da Bíblia. Isso aqui é o Facebook, o Instagram. Do céu está tudo aqui. O pecado de Davi, o homicídio, o o pecado de sanção, a promiscuidade, o pecado de Abraão, a mentira, entregou sua mulher para faraó, está tudo aqui. Por que, que a minha reputação é mais importante do que os heróis da fé? Aqui está escrito que Raab era uma prostituta, sim, por que não? Aqui está escrito tudo. Satanás coloca uma mordaça no povo de Deus e levanta uma teologia que diz que não precisa confessar pecados porque é a única maneira que ele pode continuar matando, roubando e destruindo. É um ardil para ele continuar na minha casa e na sua casa, fazendo o que fazia antes. Ele não pode tirar a minha salvação. Ele não pode mudar a minha salvação, mas ele pode impedir a vida abundante prometida. Porque o mundo espiritual é legal e, quando a lei não é aplicada, não funciona. E a lei é muito clara: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu só posso expulsar o demônio da vida do meu irmão, que ainda está agindo na vida dele, se ele se limpar daquilo que tem o culto. E quando expulso o demônio da vida dele, o reino dos céus é chegado. Senão ele só vai viver falando: o reino dos céus está próximo. Está próximo. Está próximo. Está próximo. E passa o primeiro ano de conversão dizendo o reino dos céus está próximo. E passa o segundo ano de conversão dizendo o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Mas Jesus fala, se eu expulso é porque o reino dos céus é chegado. Se eu expulso é porque o reino dos céus é chegado. Chegou a hora de expulsar o inimigo. Chegou a hora de colocá-lo no seu devido lugar, debaixo dos pés, para que o reino seja implantado. O reino da luz seja implantado. Esse é o papel da igreja. A igreja está aqui? Então, é o seu papel. Então, é o seu papel. Você tem que chegar em casa e dizer, vai saindo, porque o reino dos céus vai chegar. Está destruindo seu casamento, guerreira. Vai saindo do meu casamento. Porque o reino dos céus é chegado. Está levando teu filho para calamidade, para droga. Sai da vida do meu filho. Eu não gerei filho para o inferno. O reino dos céus é chegado. Jesus está aguardando. Está escrito, eu li para você. Hebreus, Colossenses fala que ele riscou as que ele dá dívida, Hebreus fala que ele está aguardando até que o inimigo seja posto, posto por estrada dos seus pés. E quando não fazemos isso, nós estamos favorecendo o império das trevas. Não tem zona neutra, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta junta espalha. Existe uma heresia que usa um texto da palavra de Deus, onde o um homem estava expulsando demônios, e João chega e fala para ele: Senhor, assim, oh, ele está estudando demônio, não está na nossa turma, está na outra turma. Aí Jesus fala: Quem não é contra mim é por mim. Ninguém vai estudar demônio em meu nome vai ser contra mim. Parece que são coisas diferentes: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não a junta espalha, quem não é contra mim é por mim. É diferente um texto do outro. O texto em que Jesus fala, quem não é comigo é contra mim, ele fala de reinos. Ele fala de expulsar demônios para que o reino dos céus seja chegado. Ele fala de um conflito de reinos, de um confronto de reinos. Se eu expulso demônios, é pelo Deus de Deus que faço isso. E aí o reino dos céus é chegado, essa hora é conflito de reinos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta é espalha. O outro texto, ele não fala de conflito de reinos, ele fala de grupos no mesmo reino. Olha, ele está expulsando demônio, mas ele não está conosco, ele está na outra turma. Ele está expulsando demônio, mas ele está naquela outra turma que ora silenciosamente. Ele está expulsando demônio, mas ele é daquela outra turma que não gosta de reteté, que não gosta de bateria na igreja. Ele está expulsando demônio, mas ele é da outra turma que não faz jejum. Ele é da outra turma. Jesus está dizendo, deixa o se ele não está contra mim, ele é por mim. Ele está no reino da luz. E se ele está no reino da luz, ele é inimigo do império das trevas. Se você está no reino da luz, você automaticamente tem um adversário. No momento que você se converte, tem um fichário lá no inferno. E lá está a sua fotografia. Já está escrito adversário, é inimigo agora se você não incomoda o inferno, esse fechar, fica lá guardadinho entretanto, contudo tudo toda vez você toma posse da autoridade espiritual que tem pastora, eu tenho autoridade espiritual, não são só os 12 e nem só os 70 a senhora só falou dos 12 e dos 70, pois é mas eu quero dizer que você tem também Evangelho de Marcos, capítulo 16, a grande comissão. Jesus recita dentre os mortos, aparece para os onze, porque Judas já suicidou. E ele dá a grande comissão. Está escrito, finalmente apareceu Jesus, a partir do versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga criatura. Diga mais forte, criatura. O mundo todo é cheio de criatura, tem quase 8 bilhões de pessoas que são criaturas. E por todo mundo, pregar o evangelho a é toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Só quem crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, que desse ser criatura e torne-se filho de Deus. Diga, ai, ai, ai. Os filhos de Deus são aqueles que recebem o Senhor Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai se não por mim. Gálatas 4,4 diz, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E se somos filhos, ele deu ao nosso coração o Espírito do Filho, que é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos, se sois filhos, sois herdeiros, filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus como único Senhor e Salvador. O unigênito do Pai foi colocado numa cruz para comprar povos de todas as raças, tribos e nações, e eles se tornaram filhos de Deus. E filhos de Deus têm poder e autoridade para pisar a cabeça das serpente. Ele veio para os seus, os seus não receberam tantos quantos receberam, deu-lhes o poder. Diga poder de serem feitos filhos de Deus. E continua o texto. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Não está escrito esses sinais vão acompanhar os 12, esses sinais vão acompanhar os 70. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Primeiro sinal é meu nome, expulsarão demônios. Há uma patente espiritual para todo aquele que crê de fazer recuar o inferno. Uma coisa é Ministério de Libertação, é dedicar um chamado para aprofundar-se nesse assunto, para aprender onde as prisões acontecem, para saber como desligar as pessoas, para ter entendimento dos sinais que as maldições indicam. Uma coisa é Ministério, mas autoridade todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo aquele que crê. Está aqui com o pastor Francisco, o filho caçula dele que chama Miguel. Miguel crê que Jesus Cristo é o Senhor, crê. Entregou a vidinha dele para Jesus, entregou. Tem autoridade para seu demônio. E o demônio vai ter que sair, porque a autoridade está conferida pelo Senhor dos Exércitos. Em meu nome, em meu nome. Então essa autoridade espiritual é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê tem a incumbência de implantar o reino da luz e fazer recuar o império das trevas. Porque Jesus está aguardando que a igreja faça isso. Escute bem o que eu vou te dizer. Eu vou, eu vou te dar uma alegoria para você entender o que é isso. Um juiz pralata lá uma sentença. A sentença é um ato perfeito e acabado do juiz. É a prestação jurisdicional dele. Ele termina a sentença com um deciso, uma decisão. Isto posto, julgo procedente a ação para condenar fulano à prisão, por exemplo. Termina ali o ato do juiz. O ato do juiz é perfeito e acabado. Você nunca viu um juiz subir morro para botar o gema na mão de bandido. Esse papel não é do juiz. Esse papel é dos auxiliares da justiça. Esse papel é daqueles que estão servindo a esse juiz. E é em nome do juiz que eles vão executar a sentença. Eu quero dizer para você que a sentença da cruz é perfeita e acabada. Naquela cruz, o inimigo foi subjugado, condenado, exposto ao desprezo, triunfou deles. O Senhor Jesus da cruz. Mas quando diz que ele está aguardando que põe o inimigo debaixo dos pés, ele está aguardando que a igreja execute a sentença da cruz. Que a igreja chegue e diga, olha, você já está derrotado. Agora, a minha ordem é, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, deixa essa casa. Deixa essa família. E a igreja... Vai pôr Satanás debaixo dos pés. Ele está aguardando que isso aconteça. Eu quero encerrar dizendo a você, não durma. Não durma no cumprimento desse papel. Não durma nessa comissão que foi dada ao Senhor. Pregue o Evangelho, porque existem pessoas que deixarão de ser criaturas e serão filhos de Deus se você pregar. Como crerão se não há quem pregue? Como entenderão a verdade do evangelho se não abrimos a boca? Pastor, eu tenho convidado para vir à igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Pregue lá, na sua vizinhança, onde você estiver. Pregue a tempo, a fora de tempo. Pregue na esquina, pregue no jardim, pregue no supermercado, pregue em qualquer lugar. Pastora, eu vou me tornar uma pessoa chata. Ótimo. Quem sabe alguém vem para ficar livre de você, para Jesus. Porque não aguenta mais você chamar. E o dia que ele vier, ele vai ser capturado pelo Senhor Jesus. Mas além de pregar a tempo e a fora de tempo, exerça a autoridade que Jesus te deu. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O Senhor, vem o teu reino? O Senhor mesmo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, vem o teu reino? Como que vem o reino de Deus se não expulsamos o império das trevas? Se eu expulso o império das trevas, o reino dos céus é chegado. Se eu exerço autoridade, o reino dos céus é chegado. Se eu expulso demônios e eu faço isso pelo dedo de Deus, aí certamente é chegado o reino de Deus. Veio o teu reino, Deus, faça tudo o Senhor só, eu não vou fazer nada. Não é isso. É um orgulho para mim, Pai, executar a sentença da cruz. É um orgulho para mim colocar o inimigo debaixo dos seus pés. É um orgulho para mim dizer em teu nome, fora. É um orgulho para mim em teu nome, ver famílias transformadas. Se você estava a ver sua ministério de libertação, peça para o Espírito Santo completar essa palavra no teu coração. E se alguma coisa na sua vida que tem sintomas de morte, roubo e destruição, Corra a procurar ajuda. Corra. Corra para você ficar livre de tudo aquilo que impede que você tenha vida e vida em abundância. Eu sei que essa igreja tem um ministério de libertação. Eu conheço as pessoas, algumas delas trabalham conosco como equipe no Silk. O Silk que acontecerá de novo em dezembro, corra para fazer corra, Não se conforme de pais sepultarem filhos, filhos é que tem que sepultar pais. Não se conforme de gerar filhos para calamidade. Não. A palavra de Deus diz que nós tomaremos nos braços os braços filhos e até os filhos dos nossos filhos. Não se conforme com família destruída, porque está escrito que nós seríamos famílias benditas na terra. Edificaríamos cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Não se contente, isso é sinal de que a pata suja do cão está agindo. Se levante, igreja. Se levante com a autoridade que lhe foi concedida. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Se levante com a autoridade que lhe foi concedida. E venha para o reino da luz com a autoridade do céu para fazer recuar o inferno um dia eu estive à beira da morte Satanás conseguiu matar, roubar e destruir muitas coisas na minha vida muitas coisas antes de chegar a Jesus com a sua luz o primeiro passo para você entrar nesse reino da luz é entregar sua vida para Jesus é o primeiro passo você que está me escutando em casa, escute bem não tem como vencer Satanás
1: se não for a sua frente
0: aquele que venceu a morte e o inferno que foi o inferno e despojou principados e potestades e triunfou deles na cruz não adianta você ir com mochila cheia de teologia não adianta não adianta você ir com conhecimento, com sabedoria você tem que ir com o Senhor Jesus é com Ele então, o primeiro passo para você vencer essa guerra que se instala na sua vida é colocar Jesus dentro da sua casa. É colocar ele dentro da sua casa. E foi o que eu fiz. Minha vida era terrível, você conhece meu testemunho. Está no meu canal oficial no YouTube, Tânia Tereza. Família desestruturada, mãe drogada em cima de uma cama, pai promíscuo. Irmão doido, porque usou drogas até enlouquecer. E tudo assim. Quando Jesus entrou na minha vida, mudou não só a minha sorte, mas me ensinou que a autoridade espiritual e eu comecei a guerrear por toda a minha família. Eu comecei a guerrear por toda a minha família. E toda a minha família se converteu. Toda. Toda. Até tios, primos, todo mundo. E eu quero dizer para você que é uma guerra. Satanás não sai sem guerra. Ele não vai olhar para você e dizer: ah, legal, você virou crente, congrega lá na resgate, tchau, vou embora. Ele não sai se não for expulso. Mas, pastor, eu sou tão submisso a Deus. Eu tenho tanto tempo de adoração, de vida com Deus. Verdade, que bom. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz sujeitáveis a Deus mas resistiu ao diabo e ele fugirá de vós não diz sujeitáveis a Deus e descansai não diz sujeitáveis a Deus e ele vai expulsar para você não é isso é você que tem que fazer Deus está dando a nós alegria de implantar o reino dos céus alegria de implantar o reino dos céus Comece a exercitar isso na sua vida. Primeiro, na sua vida, chama Jesus para entrar na sua vida. Sabe por que o céu é céu? Porque lá Jesus reina. Chama Ele para reinar na sua vida e sua vida vai virar o um céu.
1: Chama Ele para reinar na
0: sua casa e sua casa vai reinar, vai virar o um céu. Mas você tem que tirar o rato barato e o percevejo primeiro tem que tirar enquanto ele canta eu quero fazer um convite a você eles cantam se você nunca entregou sua vida a Jesus nunca tomou essa decisão pública você só crê com o coração crê com o coração que ele é o filho de Deus crê com o coração que ele se manifestou para destruir as obras do diabo crê com o coração que ele vem em carne para perdoar pecados mas se você nunca entregou a sua vida para Ele, não basta crer com o coração. A Bíblia diz que tem que crer com o coração e confessar com os lábios. Que Ele é o Senhor. Então, enquanto cantamos, se você quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente para eu fazer uma oração com você. Você que está em casa... Ouvindo, você que vai me ouvir, porque esse vídeo ficará no YouTube, você que vai me ouvir em qualquer tempo da sua vida, que quiser entregar a sua vida para Jesus, tome uma decisão, tome uma decisão. A Bíblia fala que o Reino dos Céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele, é tomada à força, não é para os covardes, não é para os covardes. Você tem que vir para esse negócio com sangue no olho Vir pro rei da luz para colocar Satanás debaixo dos seus pés Então saia do seu lugar e venha agora Agora enquanto cantamos houve um
1: Que pudesse impedir O nascer do sol Esperança E não há problemas Que possam impedir As luzes
0: Nenhum problema é maior do que o poder de Jesus Nenhum problema O nascer esperança Para aí para aí para aí, para aí, para aí, para aí Para aí, para aí Para aí, Quando eu falo Eu estava na beira de um precipício Quando eu encontrei com Jesus É uma frase tão simples Tão simples Mas Eu já tinha tentado suicídio Duas vezes Eu tinha tentado suicídio a primeira vez Com nove anos de idade Nove anos no dia do abuso sexual e tentado com 14 anos eu já tinha tentado matar o meu pai eu já tinha desistido da vida de Deus, de todo mundo eu não acreditava em mais nada eu achava que não tinha perspectiva nenhuma para mim mas Jesus mudou a minha sorte Ele vai mudar a sua Ele vai um dia a gente vai se encontrar, moço E você vai dizer por mudou mesmo. Mudou mesmo. E se tem mais alguém precisando mudar a sorte aqui. Venha aqui à frente. Venha.
1: Para aquilo que parecia ser minha morte. Pai, Jesus mudou minha sorte. Sou meu Usa-me, eu sou a tua imagem Usa-me, ó Filho de Davi
0: Para aí, para aí Olha só, nós vamos orar, nós vamos falar Nós temos que falar as coisas do mundo espiritual Acontece pela Palavra Glória a Deus. Tem mais alguém aqui na frente? Tem mais alguém? Glória a Deus. Olha só. Nós vamos falar junto com eles para poder fazer no mundo espiritual o cumprimento dessa lei que diz que temos que ligar e desligar. Então vamos falar junto com eles. Fala, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu creio que Jesus Cristo é o teu filho e que veio esse mundo em carne para destruir as obras do diabo, para salvar o homem dos seus pecados, tirá-lo do império das trevas e colocá-lo no reino da luz. Receba esse sacrifício. Recebendo Jesus. Como único, único Única. Senhor e Salvador Sim, da minha vida. Pode chegar aqui à frente, vem cá. Peraí, 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 peraí. Se você fez essa oração junto comigo, e nunca havia feito essa oração, cresceu no meio da igreja, achando que filho de crente é crente. Nunca fez essa confissão pública de fé. E fez nessa noite. Venha aqui à frente também. Que eu quero orar agora, concordando com essa confissão. Ligando na terra, para que seja ligado nos céus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor deu a chave do reino dos céus para a igreja. Que o que a igreja liga na terra é ligado nos céus que o que a igreja desliga na terra é desligado nos céus pois agora com essa chave que o Senhor nos deu nós ligamos essas vidas ao reino da tua luz e dizemos o reino dos céus é chegado o reino dos céus é chegado o reino dos céus é chegado e desligamos o império das trevas em nome de Jesus pai louvado seja o teu nome engrandecido seja o teu nome pai por tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo aquilo que o Senhor fará. Pai, queremos ser partícipes desse reino. Queremos executar a sentença da cruz. Queremos povoar o céu, Pai. E libertar cativos e oprimidos do império das trevas. Usa-nos por louvor da Tua glória. Usa-nos, Pai. Usa-nos, usa-nos. Usa-nos, Pai. Queremos te servir. Queremos te servir, Pai, em nome de Jesus.